0: Olá gente, estamos live, demorou um pouquinho, mas chegou Estilo demissão de, de Renato Portalupe pelo Grêmio, mas estamos aqui Eu sou o LS, esse é o BFT, que é tipo uma jam session no apocalipse Onde a gente senta na mesa, troca uma ideia, faz um som às vezes ou não Flautinha, aquela coisa toda, enfim, tal, tal. Hoje a gente tem BFT Entrevista, exatamente, para fazer o BFT Entrevista com a gente Primeiramente, Tobi, falei como é que tá Tá no mudo, meu bruxo você no caso está no mudo, né? Tá? É.
1: Eita, Nós perdi o timing Mas é que eu queria dizer o seguinte O BFT 83 Ele é o BFT da gourmetização do afegão médio Sabe por quê? Porque hoje está liberado comer aqueles cebolitos Na janta Assim como eu estou fazendo aqui Tomando a minha cervejinha Então assim, pega a tua cerveja lá Esquenta a tua água para o miojo E vem para o BFT Que hoje é dia de visita E vai ser um
0: episódio para lá de especial é verdade, a cozinha é que eu repito aqui no BFT bastante tempo, é um dos lugares mais sociais da casa, embora a gente não esteja num momento extremamente sociável. É, Tiago Toca, doutor Tiago Toca, o nosso Dave Grow brasileiro, que é também juntamente com o produtor Alberto, produtor do programa. Tiago Toca, uma boa noite. E quem você convidou para fazer parte do BFT hoje com a gente?
2: Ah, meus caros, muitíssimo boa noite. É um prazer estar aqui na companhia de vocês, mas um prazer maior ainda da convidada especialíssima que a gente agradece desde já por estar aqui, ela que foi a primeira campeã do Masterchef Brasil, é filósofa é professora, cozinheira dona de restaurante a papo não vai faltar, recebam com muito carinho Elisa Fernandes Aê! boa noite obrigada. Elisa muito
1: bem boa noite, boa noite a todo mundo
3: obrigada mesmo pelo convite e obrigada pela honraria dos títulos aí, me senti bem importante,
0: obrigada. Muito legal. Elisa, para começar, a gente sempre é, é, convida as pessoas que estão nos assistindo, a eles compartilhar o que estão que tomando, o que estão que bebendo. E hoje eu quero começar o quadro dizendo que estou tomando um Malbec Alaril Safra 2019, que foi presente para a nossa família aqui, pessoal da minha casa aqui, está muito gostoso, a garrafa já foi quase toda. Então é, é com isso que, que estou molhando a palavra hoje para conversar com vocês.
3: Eu também de vinho tinto, mas eu estou com o Le Carrière, que é um vinho de Beaujolais, do sul da França. Bem leve, mas bem frutado, tem um cheiro de pino no ar, que deve ser. É, acho que é uma mistura de Soligamé. É um portão que eu gosto muito de vinho natural que a gente trabalha lá no restaurante. Então, matando a saudade já que eu
0: estou fechado. É. é fascinante como a gastronomia traz um palavreado que né nos contagia, mesmo sem a gente ter muita certeza do que isso quer dizer. Eu
1: não entendi nada, mas eu achei demais. É.
3: Ah, não, eu falei que nós vivemos uma região da França e eu falei o tipo do vinho que... É...
1: Não, eu estava brincando, porque realmente tem disso. É que eu sou, eu estou na cervejinha hoje, eu estou numa Bex, e também para lembrar da minha própria cerveja que ficou lá na minha cervejaria e eu esqueci de trazer para casa, então eu tive que ir no postinho aqui na frente e comprar isso aqui, mas tudo bem.
3: Tudo bem. Ah. De... Acontece
0: bastante, Toquinha.
2: Eu estou ainda naquela, não, no fardinho que está acabando hoje, da, da aqui. Não que eu seja o garoto propaganda da Eisenbach, mas é que ainda do fardinho que tinha, então vamos acabar com ele. Então dois, dois a dois, dois cervejas, dois do vinho, vamos que vamos verdade eu
3: verdade. deveria compartilhar o um link para outras pessoas assistirem da minha rede
0: claro se você ah, quiser sim, se tu quiser, fica à vontade, tá. à vontade gente. a gente também já está compartilhando nós nossos aqui eu vou e... te mandar
2: aqui no, no ato link tá, o Pro,
0: produtor Alberto vai te enviar aqui no, no link privado do nosso chat rapidamente teremos isso isso Enquanto vocês fazem isso, essa questão técnica da, do compartilhamento da live, quero lembrar a galera que está escutando o BFT que a gente está nas redes sociais, no Bluesofim dos Tempos, aqui no canal no YouTube, né? para quem ainda não se inscreveu no canal, é, se inscreva no BFT Podcast e mande para os seus amigos também. E você também pode falar com a gente no podcast @bluesfindostempos.com, tá certo? É, fala com a gente, segue a Elisa também é, no Instagram, Elisa.fernandes. E vamos que vamos, porque essa live vai ser demais, vai ser saborosíssima, eu diria. Sim. Gente,
3: a assistir, já tá rolando, não vai dar tempo de explicar mais isso, mas é isso. Arrastem e vão assistir.
2: Bom, já não demorar muito, podendo seguir. Boa. Boa. Elisa, deixa eu te perguntar, você acabou até comentando agora para matar saudades do, do restaurante, você falou que está que fechado. Como é que está nesse período aí de pandemia, restaurante fechado? Como, como é que você está levando as coisas aí?
3: Ah, está levando para mudar. Os funcionários estão em casa, a gente está fechado, a gente optou por, até o momento não fazer delivery por uma série de, de questões de, de custo, de logística, de, de, de gravidade percentual sobre o e eu te um sentimento ruim, né, amargo, de que a gente não tem perspectiva nenhuma do ir quadro, não vê a mãe que a UOL no Brasil, tá claro ainda, infelizmente a gente está é nossa, assim, eu até desanimada de falar, mas, ficou tipo, é isso, né? eu tô falando, basicamente, não tô fazendo nada, porque, já a gente tem em a gente tem feito uma coisa ou outra pontual, mas, assim, tá todo mundo em casa, a cozinha não está bem, não estou comprando insumo, não tô fazendo delivery.
0: Uhum. eu tô só com... Um, um, é. eu tô com tecnicamente aqui, vamos que vamos estamos é... ajustando estamos ajustando, o doutor Alberto vai ajustando Elisa é, é, o Toco comentou da, da questão da pandemia, a gente começou a fazer é, podcast pela, pela pandemia enfim, a gente talvez nem queria entrar mais tanto, né é, é, é até curioso saber da relação do teu negócio enfim, mas a gente não queria entrar tanto na questão pandêmica é, mas E também não sei se a gente vai... A gente, aqui no PFT a gente debate bastante culinária. A gente está sempre falando, compartilhando receitas entre a gente. Uma vez já ensinei é, a fazer cebola caramelizada. O Toca já ensinou a fazer uma batata recheada fenomenal. Bob faz pizza em casa. Né? Então a gente está sempre compartilhando coisas assim. E a gente sabe que, que essa relação da culinária serve, né? é, e, do, e do compartilhamento com a, com a culinária... É, se deu de uma de uma série de formas, e uma dessas formas foi, obviamente, o Masterchef que virou uma febre nacional. E tu, como a né, ganhadora, nossa entrevistada hoje também por isso, mas a ganhadora da primeira edição, assim. É, é, como que tu analisa a relação do programa no, com, com o dia a dia do brasileiro? E até essa questão daí voltando para fazer o gancho com a pandemia, o quanto a gastronomia voltou a ser um, um assunto tão recorrente no dia a dia da galera, né? Pô, ficando mais em casa, voltando a fazer mais comida, ah, beleza, pede um iFood aqui, outra ali, mas a galera voltou a ter uma conexão mais forte com o. É, 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 com a comida, né? Eu quero que a gente fale depois do Masterchef, depois os guris também podem perguntar sobre, mas eu queria saber de ti sobre essa relação da comida com as pessoas no nesse pós-pandemia, assim, sabe? Tipo, cara, como que como que tu vê essa questão? A gente tá se conectando direto, fazendo mais comida, buscando mais receitas, fazendo disso um evento mais social, enfim. Bom, acho
3: que a primeira pergunta que foi no papel do Masterchef nessa nessa coisa de levar para mais pessoas o assunto da comida enquanto alguma coisa para se de comer é, então acho que quanto a isso eu acho que é bem isso mesmo assim as pessoas podem criticar a questão de que o programa é, é, torna um pouco mais glamouroso do que é de fato o meio né porque é um, é um hum. mercado mercado é um mercado que a maioria dos restaurantes não Passa de dois anos, a maior parte dos cozinheiros não conseguem boas remunerações. É muito difícil você ter um restaurante com, com a sua filosofia, enfim, comida autoral e ainda dá certo financeiramente quanto uma empresa. Então, tudo bem que o Masterchef dá, sim, essa glamorizada, Mas, por outro lado, faz mais pessoas falarem sobre esse assunto. Eu acho que a palavra em tratamento talvez nunca tenha sido dita por muitas pessoas, até antes do Masterchef. <risos> e o empreendedor é, é uma forma que você apresenta escreve, e Então, acho que isso também já é um belo sinal de que as pessoas falam mais sobre esse então, Eu acho bom. assim No saldo positivo, eu, eu acho bom. Eu sinto que, às vezes, é... ser cozinheiro hoje é igual ser DJ nos anos 2000, sabe? Todo mundo quer ser e tal. Mas tudo bem, porque eu acho que enfim, as pessoas podem sair em profissões e descobrir se é isso para elas ou não. Mas acho que o MasterChef tem esse papel de ter trazido para as pessoas essa pauta, assim. E aqui em São Paulo, que a gente... acho que a cidade, ela sempre teve isso de ser um lugar onde as pessoas saem para comer enquanto um rolê, sabe? tipo aqui Eu lembro mesmo quando eu tava aberto no restaurante, eu recebia muita gente de fora, tipo, pessoa que saiu de uma pessoa, assim, lugares tipo, maravilhosos que eu estaria... Ah agora pra morar, sabe, em Recife, sei lá, ou em João Pessoa, qualquer lugar lindo assim, e a pessoa tá aqui em São Paulo fazendo o quê Ah, não, eu vim, no, tipo, vem atrás de cultura e comida, sabe? Ah, eu vim na exposição tal e já quis ir no restaurante tal. Então, São Paulo já vive isso, já tem um tempo, mas eu acho que o Masterchef trouxe isso mais, assim, tipo, levou pro rolê mesmo das pessoas que gostam, e aí é, tanto da questão da as pessoas querem sair mais o restaurante enquanto entretenimento, mas a cozinha enquanto entretenimento de modo geral. Então, chamar os amigos em casa para cozinhar, ou querer provar a receita do seu amigo, que você sabe que ele cozinha bem. Isso eu acho que é super legal e saudável, sabe? Tipo, se incentivar. Toda vez que eu falo no Instagram sobre o um, meu um curso, que eu tenho curso online, né? Dois, na verdade. Alguém posta assim, falando, nossa, eu não sei fazer nada na cozinha. E eu fico assim, tipo, jura? Século XXI, século 2021. ano. E você vai falar que você sabe cozinhar nada, como que você vive, sabe? Tipo, assim, a gente precisa desnormalizar a coisa de não sei mais fritar um ovo, sabe? E eu acho que o Masterchef encoraja bastante nesse sentido.
1: Ei, Elisa, eu tenho uma amiga que para mim é uma referência na cozinha, Roby. Ela até escuta o BFT, nos acompanha aqui. E ela fez o teu curso. Ela ela comentou, inclusive, quando ela for sabendo que a gente já tá aqui, ela. Né, comentou logo, ah, mas foi o curso da Elisa que eu fiz e tal, e aí uma das coisas que a gente já conversou, porque a gente já tinha falado que tinha feito esse curso, né, eu já sabia, a gente é bem amigo, bem próximo, mas e... uma das coisas que ela perguntou é em relação ao teu restaurante, eu acho que é bem legal saber isso, como é que foi a tua escolha, assim, de, de ir para essa área e tal, né? porque é bem focado em questão de vinho e tudo mais, né, se isso é uma coisa que tu já tinha essa paixão, assim, antes de entrar no Masterchef, ou se tu adquiriu depois, ou na tua viagem depois para para Paris, sei lá, como é que foi a, a construção desse restaurante né e por que que tu, tu entrou nesse exatamente nesse tipo de restaurante?
3: Sim, é, eu sempre gostei de vinho, na verdade, e ele para a França e estado lá, tipo, fortaleceu isso, né? E, e, na verdade, eu comecei a ter contato com é, uma forma de ver a cozinha e que leva em consideração a questão da, da procedência do, dos produtos que você trabalha, né? E, e aí foi quando eu comecei a ter contato também com... Ou seja, eu prefiro, eu prefiro os orgânicos e tal. E aí foi quando eu comecei a entender que no mundo da bebida isso também era muito real. Então, assim, é bom. Tudo bem, você pode comer um monte de salada e fumar malboro, né? Somos imperfeitos e... Gudan,
0: a gente <risos> prefere. Gudan. <risos>
3: Não é porque você opta por comer orgânico que então você não pode, por exemplo, fumar cigarro ou optar por outras coisas não saudáveis. Como ou gostar res... do
1: toque.
3: Tá bem. que ele é, mas enfim. É... Mas, por outro lado, é legal você tentar afinar essa, essa rede, né? Do que você consome e ter uma consciência sobre aquilo. E a bebida também, então falar em vinhos tipo, naturais orgânicos orgânico e tal, você está falando de alguma forma sobre uma certa tomada de consciência ou preocupação ou interesse da procedência daquilo que você consome, que está meio associado não que tipo, o vinho natural não é só vinho orgânico, né? o vinho orgânico diz respeito a a uva ser orgânica o natural está associado ao jeito que ele é vinificado, ele ser Sim. mais natural menos intervenção Independente das variações técnicas desses nomes, é... tem essa preocupação e casa muito uhum. com a proposta que eu tenho, que é justamente de comer menos carne, comer mais legumes e nem por isso comer uma comida que é fit ou light. Tipo, eu uso. Meu, o meu sustéfico fica passado, eu uso 10 quilos de manteiga por semana. No meu <risos> Mas. É, tem muitos pratos sem carne, a quantidade de carne é menor, eu realmente sei a procedência da carne que eu coloco. Os mesmos pratos com carne tem tipo, um monte de legumes junto. Então, o vinho... É... Então, eu vou ter que pegar o carregador do meu, do meu computador, porque a aqui está saída. Aí,
1: Tudo bem. Nesse momento, o produtor Alberto vai trazer algumas uh, curiosidades aqui no chat, para quem está acompanhando, o doutor Alberto ele, ele gosta de, ele é um questionador por natureza e vamos. vocês podem ver isso bem no, nas afirmações que ele coloca, um pouco
0: ó já apareceu vamos lá, é importante questionar o quanto a revolução dos costumes garante a contribuição de um grupo importante na determinação dos, ítices, dos índices pretendidos doutor Alberto é exatamente, exatamente. bastante conciso né, nessa, é. nessa colocação eu acho que é, 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 com, com certeza é, é importante a gente levar isso em consideração é, o toca que se cuide porque eu fui tocado,
1: daqui a pouco vai, quem vai assumir vai ser o Pelotão aberto,
0: é verdade
2: ah, mas isso não tenho dúvida da qualidade dele né? e ele, ele, ele vem forte segundo essa colocação aí, ela, ele vem forte
1: muito bem quando, Elisa, quando tu tiver de boa de novo tem algumas perguntas aqui no chat relacionadas a isso que a gente... Assim, a gente fez, uh, a gente divulgou nas nossas redes sociais, apareceram várias perguntas, então a gente vai fazendo, mas aqui no chat também a galera está mandando, então acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então a pergunta da Carol, ela manda o seguinte, né? Todos os vinhos que você usa no restaurante são naturais sem bisulf... uh, bisulfito. Falhou. Não, não.
0: É...
3: Na verdade, é assim... Alguns vinhos naturais podem ter uma... O, su, o suquito, para quem não sabe, é um conservante de vinho. Peraí. Você hum, tá me ouvindo? Não, é porque o meu sócio e namorado é o, o dono da <risos> Vou falar uma groselha, então, eu vou me corrigir, mas ele não está ouvindo, então está liberado. Mas eu não vou falar groselha. É o seguinte. Existe uma quantidade de suquito que você pode colocar no vinho e ele ainda assim ser é considerado natural. Por ser, ele é mais tipo um estabilizante mas depois que você passa de uma quantidade e já não pode mais ser chamado e tem vinhos que nem, não tem nada de sucuto é, hum. mas não são é, a maior parte dos vinhos são naturais mas tem um, um, um outro brasileiro de uma champanhe, de tipo, uma borbulha muito gostoso, que não é natural mas a maior parte é
1: legal e a Helena também aqui, só a gente continuar nessa nessa Questão, tem algum vinho brasileiro orgânico? Ela pergunta.
3: Tem algum. É, tem um que chama Vivente. Vou, eu, posso, eu coloco o um link no chat para vocês veem? Né?
1: Pode colocar, pode colocar que a gente lança aqui depois para a galera no, tá.
3: no chat um que a gente
1: fala com o produtor aberto aqui, ele coloca.
3: Um é que eu coloquei, Vivente. E o outro é o Vinha Una, que é da Marina Santos todo mundo. Aí perto
1: de vocês, aí no sul depois o link está aí para vocês pegarem. Legal. Então, para quem está no YouTube ou para quem quiser assistir depois, tem aqui os links que a Elisa mandou dos vinhos orgânicos brasileiros,
0: né? Legal. Isso aí. E vão mandando suas, suas dúvidas para a Elisa também aí no chat, que a gente vai pedindo para o Roberto botar comigo, na tela. A
3: hum? pergunta claro. que eu claro. cheguei na ideia do, do restaurante. Eu, tinha, uhum. eu sempre fazia um restaurante de alta gastronomia, né? E, e aí, o assim, francês chama gastronomia, né? E aí, em contrapartida, você tem os restaurantes mais baratos, os piadias, cantinho, que são misturosos. Um e, e aí quando eu voltei para o Brasil eu continuei fazendo um pouco dessa comida de alta gastronomia que eu tinha aprendido que era essa a minha vivência mas pouco a pouco eu fui entendendo que no Brasil o espaço para alta gastronomia ele é bem particular porque a gente vive num país super desigual, porque o cenário é outro e os guias principais que apontam e direcionam o tipo trabalho da alta gastronomia via Michelin, Beach Beach e tal eles têm parâmetros diferentes aqui na, no Brasil, então eu comecei a me questionar se era esse minha meu objetivo final, sabe? E então comecei a, a entender a participação também do consumo de vinho so, sob a conta final do cliente, óbvio, enquanto empresa, mas também na experiência, ou seja, quando você come e bebe uma coisa que foi pensada junto, ou que foi pensada o que você vai querer, independente se combina ou não, mas que o seu gosto combina a gente percebe que a experiência do cliente é muito melhor. Então, para a gastronomia, enquanto entretenimento também, tem essa essa coisa de a gente, através da bebida, conseguir proporcionar uma experiência mais completa, de fato. Né? Tanto que a gente está aqui conversando, está tudo legal. Se eu tivesse todo mundo não bebendo nada, tenho certeza que estava parecendo ser menos legal. E isso também é com a comida. Além da questão do, do pairing, da harmonização da que você pode fazer. E aí, o Guilherme, que é um meu um sócio eu até então não era muito namorado me convidou para fazer esse projeto, e a gente foi estudando o que, que a gente queria fazer, porque ele já tinha gostado da minha comida, já tinha provado, e eu já trabalhava com os vinhos dele em eventos que fazia, e aí eu contei para ele sobre esse conceito do bistronomique, que é esse lugar entre a alta gastronomia e a cozinha de bistrô. A bistronomia é esse lugar intermediário que completa com uma coisa mais sofisticada, mas ainda fica no reino da, da coisa mais comum, com o um tiquetinho um pouco mais tranquilo tá? E aí foi onde a gente se encontrou no meio caminho do vinho, porque cabe aí tanto pratos para beliscar, quanto pratos mais elaborados, comidas um pouco mais é, pensadas tipo, na apresentação também, para combinar com, de repente, querer brindar com um vinho mais legal, tipo, você tá tomando, enfim, e por aí vai. Então... Sinto a fome com a vontade de comer E no fim também a gente acabou é, Criando essa nossa história <risos> Legal, ah, legal Que
2: legal, que legal é, Elisa, você depois do, do Masterchef né, Foi para França Passar um período lá e aqui No podcast a gente gosta muito de falar De bastidores, antes da gente falar um pouco do, De bastidores do Masterchef Que né, o pessoal também deve querer saber de viagem mesmo. Você é, já vi em entrevistas suas que você é, fez intercâmbio, você já fez, né? Você estudou fora, daí voltou, depois Masterchef é você foi morar fora de novo. Perrengues assim, tipo, aquelas aquelas situações ali inesperadas que no momento não são engraçadas e depois elas elas viram, né? O assunto na rodinha de amigos. Você tem, ó, com certeza deve ter várias histórias, né? Mas você tem alguma ou algumas para para dividir com a gente aqui?
3: Enfim, é, eu fiz intercâmbio na Finlândia. Então, quando eu tinha 16 anos, eu fiz a última do colegiolá. E foi muito engrandecedor, assim, porque é uma cultura muito diferente do Brasil em vários aspectos. Assim. Eles são introvertidos, a gente é extrovertidos. Eles são... É, eles têm um problema sério com o álcool. O brasileiro tem um problema sério com outras questões. É, e, enfim... Mas o que foi mais legal do que ter morado na Finlândia foi a, o contato com o clima que, tipo, te faz voltar para o seu país e agradecer um monte de coisas que você geralmente estão acomodado assim. E na França tem outras mil histórias. Eu vivi um, um ritmo de trabalho muito intenso, assim, durante os três anos que eu fui lá. E... Ah, e permeado por certas doses de abuso moral e assédio moral e enfim, porque lá as leis trabalhistas são diferentes quando na aplicação, sabe? Eu não sei nem se na norma não é se é oba mas na aplicação é um pouco, sabe? Então, é, passei por umas coisas que hoje eu continuo achando que foi bom para mim, eu optei por isso, dentro do meu privilégio de poder aplicar, isso. É uma coisa que eu vi como um certo atalho, mas sei que foi é, um recorte muito específico, né, sem querer entrar naquela coisa do, ah, eu batalhei por isso, eu consegui, sim, batalhei porque eu consegui, porque eu tinha uma bolsa, porque eu tinha um prêmio porque eu tinha, porque eu tinha, porque eu tinha, eu tinha também, né.
1: E Elisa, uma das perguntas que surgiu no nosso, nosso Instagram foi em relação a preconceito que tu pode ter, pode ter sofrido, né, tu comentou agora essa questão da de fora do país e tal, Uh, tu já sofreu alguma coisa nesse mundo assim por, pelo fato de ser mulher?
3: ah direto né a gente enquanto mulher a gente sofre o tempo todo assim é uma coisa meio dada mas mil tipo
1: sim
3: a última qual foi a última foi fora do Brasil assim foi quando eu fui para Tailândia que eu lembro que um cara me perguntou casualmente assim ele era gringo tá ele falava inglês não lembro talvez fosse inglês mesmo. E me perguntou casualmente ah, quanto, quanto custa para passar a noite com você? E eu tava, tipo, turistando, sabe? Eu não tava uhum. nem e Enfim, entre outras. Mas, na França, eu sofri mais preconceito... Bom, um preconceito de leve, por eu ser latina e mulher, então, tipo, ah, você não tem a mesma capacidade, mas é, como eu tinha essa coisa de ser uma pessoa que eles viam como uma celebridade do Brasil e e deviam achar que eu ganhei milhões com o programa e tal, eles me viam como uma patricinha também, sabe? Em alguma medida. Então, o preconceito era mais no sentido do ranço, não do preconceito, que preconceito é mais uma questão, né? Cavada aí com... com raça, ou. Acho que o preconceito foi ser latina, talvez, sabe? Eu lembro quando eu contei que eu tinha passaporte italiano, já ficou revoltado como eu teria conseguido aquilo, porque eu era latina. Isso, preconceito mas, e por ser mulher, mas no mais era mais, tipo, ai, você só conseguiu estar aqui porque você é famosinha, senão assim, você nunca ia estar aqui, sabe? Mas também, Sim. caguei, assim, fiz, fiz o meu e cada um acha o que quiser, sabe? Não,
2: e e isso, isso que você fala de é, famosinha, né, e de ter saído com, com, com a fama, tal, como, é, como é que foi isso, assim, porque... Você foi a vencedora do primeiro Masterchef, ele já começou grande, depois ele ainda ganhou né, proporções maiores. Mas como é que foi lidar assim, de um anonimato para a fama ali, tipo, né? Ter a mídia atrás, depende de repente ter seu, o seu nome vinculado. tipo, foi, foi, foi difícil, foi fácil lidar com essa situação? Ah, não.
3: Assim, no começo foi muito estranho, eu lembro. De, de, de começo assim, eu tava muito em choque, assim, de, tipo, ter que responder jornalista e, tipo, E aí, você ganha, você tem meio que uma agenda, assim, sabe? Tipo, na segunda-feira, você vai no, no não sei o quê, na, nem lembro agora, não, como se fosse uhum. no Bom Dia Brasil, e depois você Sim. vai no Noctuque, depois você vai no Lula. É... Então, lógico, foi, foi um choque pra mim. Mas eu logo fui pra França, né? Eu, eu ganhei em dezembro do ah. final lembro, aí em janeiro fiquei off, fui produzir meu livro, e no primeiro semestre, não lembro o mês, mas no primeiro semestre eu já fui, então eu também acabei, tipo, pe... muitas pessoas me criticaram até um pouco, eu lembro, assim, tipo, colegas falando, putz, tinha que aproveitar mais, fazer mais publicidade, depois você vai e tal, mas tipo, eu não queria, na verdade, ficar vivendo daquilo, porque tava mais na gana de, tipo, nossa, eu realmente... Teve um lado da televisão, sensação, mas teve um lado real, do tipo, nossa, agora eu vou poder viver a profissão que eu queria, e agora eu tenho todo esse tipo para isso, então eu tipo, não queria esperar, eu só queria ir, sabe? Uhum. Não foi uhum. uma visão tão assim. Acho que hoje em dia, talvez nessa coisa de reality, a galera já tem mais. Lá, eu acompanho, que eu não vejo exatamente o Big Brother, mas eu acompanho os memes, amo.
1: Ah, não, eu... Elisa. Não dá. <risos> A gente aqui no, aqui no BFT, a gente é torcedor do Big Brother. A gente, inclusive, tem um participante tô, favorito. Torcendo para o Kleber, né? É. Ah, o Kleber é o nosso participante favorito. É, é aquele. É, o rapaz aquele, sabe? Ra é, ra aquele é. rapaz. Aquele, ele não se envolve em polêmicas, ele é. né, não foi cancelado. Ele não é cancelador, ele não é planta.
0: Ele. Ele não toca preferido. flautinho.
3: É. Então, eu é. assim, na verdade não tenho nada contra o Big Brother, eu adoro alguns realities, mas é que eu não consigo me cativar pelo Big Brother, sabe, tipo, eu não tenho isso. Mas, voltando, eu acompanho os memes, né, e aí eu uhum. vejo a gente que a galera super tipo, se prepara pra sair, pra, enquanto você tá lá, o que vai acontecer e tal. E na minha época não tinha isso, sabe, hoje em dia tem mais, né, mas na minha não tinha, a gente não sabia o que ia ser. A gente nem sabia que era Matoschefe no começo, depois que eu fiquei sabendo
2: Uhum. O, o Elisa, eu tenho que comentar uma coisinha, desculpa Elisa, vou deixar eu falar mas Opa, é porque tranquilo, é uma é homenagem a minha mãe que está assistindo, ela falou assim ah, eu lembro muito da, da, da Elisa no Masterchef que a gente via junto, e aí a clássica cena que provavelmente em todas as entrevistas você deve falar que é quando seu pai abriu o pote e, e talvez, não sei se você guardou a tampa, mas enfim né? É, é, teve todo aquele momento eu falei, mãe, pode deixar que eu vou falar esse momento ali pra ela, é, né? Então ah, está.
3: É que eu guardo, bom. Primeiro um beijo para sua mãe que está assistindo a gente. É, foi uma cena que me marcou muito também. Meu pai tem até hoje a, a tampa criado é no meu. Deus.
2: <risos> que legal.
3: O Marco
0: troféu.
3: Foi uma pessoa que sempre cozinhou para mim, que me inspirou assim, de querer cozinhar. Então foi legal que ele pôde participar bem ativamente, né, da minha vitória. E, inclusive, é, é até por isso que descobriram que eu era famosa no Código Tener, porque essa cena do meu casalinho ficou tão icônica que ela, ela viraliza, sai ano e sai ano, em compilações de países diferentes, com cenas diferentes. Então, por exemplo, Melhores Pais do Mundo, tem lá, Os melhores Padres do Mundo, é um teste, como? Aí está, várias cenas improváveis e tem essa. E aí me reconheceram de um vídeo da Coreia. O moleque da Coreia que trabalhava no restaurante que me pra você. Aí ligaram os pontos. Então é Caraca. engraçado. Essa cena, acho que ela nunca vai me abandonar. Eu vou superar sempre essa cena.
0: Sim, sim. Caramba, que demais. Ah, demais. Eu, pô, eu, eu, eu vou te falar que o que eu tinha para perguntar vai descone desconectar completamente desse momento tão fofo. Então... É, se, se, se tu quiser trazer uma outra pergunta aí que eu volto com a minha depois que eu vou baixar o clima lá para baixo é, eu não, acho que assim, ó, é, a gente está a a tá 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 recebendo clima...
1: lá em cima lá energia, pra cima, lá, cima. energia, energia lá, lá em cima cara. Cara. É, a gente está recebendo muita pergunta sobre Masterchef, aqui tem várias coisas que estão surgindo, não sei se já é a hora de falar sobre isso mas o pessoal está realmente querendo está muito interessado, porque sabe Elisa Nessa vibe de Big Brother agora, né, tudo bem que tu não acompanhou muito, mas teve um participante esse ano, que até é gaúcho, aqui um, um grande amigo aqui da região, Nego Di, que ele quebrou o contrato da Globo e ele falou tudo sobre os bastidores que ele não podia ter falado. E isso movimentou demais a internet, então assim, eu acho que a galera tá numa vibe de que assim, cara, a gente quer saber os bastidores, a gente quer saber se né, como que, quem é o boninho na vida real, tipo assim, quem é o, o super boss, o big boss e tal, e aí agora, né, quando a gente divulgou que tu estaria aqui com a gente, o pessoal já começou a perguntar, né, até no chat chegou uma pergunta, os chefes são brabos mesmo, tipo, vocês ficam confinados, quem é que limpa a cozinha, sabe, essas coisas elas surgiram e eu acho que tá na hora de a gente agora quebrar o contrato no Masterchef e falar é verdade que os chefs
0: apagam o cigarro na bochecha de vocês? tipo, qual o é um negócio? Tipo... não, eu falei
3: tá, uma coisa que eu vou explicar mais ou menos todas as vezes porque já falei muito sobre esse assunto então já posso falar assim é seguinte, você grava um episódio em dois dias então os episódios eles tem uma prova e uma prova de eliminação então a maior dica para quem vai participar do Masterchef é compre roupas iguais porque daí você usar a roupa usada do pra parecer que é mais um dia.
2: <risos> Caramba! Tá
0: Boa. Aí, olha, olha aí.
3: Além disso, você faz a prova, aí você... E é certinho, naquele tempo. Não, não tem mais tempo. No máximo, você vai ter, tipo, um segundo a mais, porque o diretor vai falar, gente, gente vai refazer a cena do monstro para cima. Mas, cada bancada tem uma equipe gastronômica olhando o que você está fazendo. Então, se você der miguel, alguém vem e fala, ó, oh, Elisa, está dando miguel. Essa pessoa da bancada, ela fica olhando para falar a produtora que vem fazer perguntas na bancada o uhum. que tá fazendo. Então ela chega para A produtora gastronômica fala a produtora da televisão fala assim, viu? Ó, a Elisa ela vai fazer um creme inglês só que ela esqueceu o ovo. para fazer o creme inglês, precisa é de ovo. Então vi, fala pra ela, pergunta pra ela sobre isso. Aí a produtora vem assim, Oi, Elisa, tudo bem? Fala para é pra gente o que você tá fazendo. Aí você tá falando, ah, eu tô fazendo um creme inglês. Ela está tá tudo bem com creme inglês? Não, tá tudo bem. Tá, você tem tudo que você precisa, aí pum, você percebe que não tem ovo. Você fala ah! Aí, tipo, você fala nossa, ferrou. Aí a produtora vem e fala assim, viu, você poderia falar melhor por que ferrou? Aí você tem que falar a frase completa. Nossa, ferrou, não tenho mais ovos. <risos> Muito tá, bom. Aí você termina o prato e faz dois pratos. Vamos pra cima e sai imediatamente sete né? tipo, pegar aí um prato vai para as câmeras e fica fazendo os beauty shots que são aquelas imagens bonitas do prato e o outro prato os chefes já estão com vários garfos eles já vão comendo, comendo, comendo então assim, come frio sim e não, o primeiro prato está quente se estiver no começo do programa tem 17 pessoas o 17º vai estar tá menos quente a mesma forma os beauty shots o primeiro vai estar tá lindo, perfeito, intacto o último vai estar tá com cara de um prato que esperou 20 minutos quando a luz chefes provam e decidem, aí a gente volta horas depois. Horas, às vezes a gente tinha almoço, é, break de almoço. E tal. Aí volta, aí volta com o que? Com o prato da foto, para encenação dos chefes provando. Eles já decidiram, eles já quer dizer, eles já decidiram. Eu não sei que eles não falaram. Eu imagino, pela produção que eles já tenham decidido e provaram, eles já provaram, já conversaram sobre. Só tem a encenação deles fazendo isso, comendo, falando para a gente alguns pontos, depois indo para a linha, falando em câmera o que eles acharam, e talvez realmente pode ser que é ali que eles te, eles decidam, mas eles já sabem tudo. Aí chama um a um, fala quem vai embora, tchau. Terminou isso, volta para o set, e aí eles chamam cada participante com o produtor respectivo da sua bancada, com as anotações que ele fez, baseado no que o produtor falou e no que ele viu, e chega e fala, Elisa, agora conta pra gente aquela hora que você tá na, fazendo creme inglês. Aí eu falo, ah, então eu tô fazendo creme inglês? Aí ela fala, não, não, não. No começo. Aí eu, falo, eu entro na cozinha do chefe e aí eu decido fazer um creme inglês. Uhum. Aí eu pego o esqueci o ovo. Então tem alguém te retomando o assunto. E você ainda tem que falar no presente. Você fala, ah, daí eu percebi que eu esqueci o ovo. Ela fala, ótimo. Agora fala essa frase no presente. Eu falo, ah, eu, aí eu esqueço o ovo. Aí, beleza. Então é uma. Aí, tipo assim, a gente chegava, sei lá, nove horas da manhã e ia embora no começo, porque tem muita gente, né? Antes de todo mundo ser eliminado. Fica bem até umas dez da noite, viu? Mas, assim, bem tranquilo também. Hoje em dia parece que não pode usar celular, mas na minha época só não podia ficar circulando pela Band, porque a galera não podia dar spoiler que ainda tava na casa, na casa, ainda tava no programa. Mas, assim, ia no banheiro, comprava coisa, saía pra fumar, não, não, não
1: hein Elisa, mas quem é que limpa as cozinhas? porque é um negócio muito rápido ah, é. então.
3: os produtores, os produtores. Os produtores. Cada, cada participante tem uma equipezinha nele, entendeu? Para limpar uhum. a coisa, o que ele tá fazendo
1: e te, teve uma pergunta que eu achei muito legal e daí tu, tu comentou isso agora eu acho que encaixa, o pessoal mandou também na internet que é uh, o que, quem é que faz os almoços de vocês? <risos> muito boa essa pergunta
3: é catering. Tipo, igual quando você vai gravar uma diária que tem catering.
1: Aham. Uhum. É a mesma coisa, tá? Então, uh... É,
3: porque é, o drama é que, assim, por mais que as pessoas que trabalham na Band são funcionárias da Band, são pessoas que, às vezes, escrevem para portal de fofoca e Sim. tal. Então, a própria Band tem que esconder a gente, entendeu? Da maior Sim. parte dos funcionários, então. E a Band é gigantesca. É gigantesca. Tem vários meu, o prédio, eu não sei nem se você me colocar lá hoje, eu não sei andar mais entendeu? E aí a gente fica num outro lugar, e todos os outros cuidados, e aí também um super revezamento com as equipes tipo, nossa, é uma logística bizarra, bizarra
1: uhum. mas eles são, desculpa eu tô aqui, eu tô fazendo o papel do amigo ouvinte que mandou um monte de coisa, tá gente? claro, não. poxa, poxa traz uh, né, ouvinte então, Agora uma pergunta que surgiu no chat, aqui eu vou pedir para o doutor Aberto aqui botar na tela, né? Aqui ó, já colocou. Então queria saber se é tudo real mesmo e se os chefes são meio meio grossos mesmo, por exemplo.
3: Ah, eles pelo menos atuam que eles são grossos. É, eu já encontrei o Fogaça, por exemplo. Quer dizer, faz tempo que eu não vejo, né? Mas na época eu encontrava com ele algumas vezes porque a gente era a mesma cidade, né? nossas famílias conhecem e então. então, eu lembro de encontrar com ele e ele ser super querido. Então, existe uma encenação para parecer mais bravo do que é. Mas e essa encenação, ela continua sendo válida para a gente, mesmo quando desliga a câmera, porque a ideia é que a gente não pode ter uma relação com os chefes. Então, é, eu lembro tipo, uma vez, por exemplo, que você fica com a quando você não está na câmera, porque... Depois eles ouvem as nossas conversas e aí isso vira pauta para eles perguntarem, então. E eu lembro que eu fiz uma imitação da Paola, do jeito que ela fala, né? E aí, na hora que a gente voltou pro set, a Paola virou assim, ah, Elisa, então quer dizer que você me imita? Vamos ver, então. E aí eu imitei, ela deu risada e depois seguiu, entendeu? Se ela realmente fosse brava, ela não ia ela ia ter pegado mal, talvez eu brava, achasse desrespeito. E não. Então, parênteses, mas assim, é muito pontual, porque eles são muito assim, se bobear, eu se eu encontrasse com o Jacão na banda de classe o oi, do BL não ia nem dar oi, entendeu? Porque realmente é assim, estamos trabalhando
1: Faltou o... o Ele ia falar assim,
2: mas... <risos> Ótima imitação não,
1: é... não foi Eu não o... gostei
2: dessa imitação Meu Deus okay. Tá, Nossa. Ah, segue
3: A Banida Essa ah, imitação
2: é, obrigado, Elisa. Obrigado. <risos> Mais uma voz aqui pedindo o fim. É, Elisa, Você, assim, ó, lógico, você ganha o Masterchef, você ganha uma proporção, só que você faz várias coisas depois. né? Você vai para a França, você faz o curso que você ganhou, só que você trabalha lá, depois você volta abre seu, o seu próprio restaurante. É, as pessoas te sempre relacionarem ao Masterchef, eu sempre ficar muito em cima disso. É, te incomoda? É. Claro que tem um lado que isso que, que talvez tenha dividido a sua carreira entre antes e depois, mas assim, uh, já te incomodou ou te incomoda? Ou assim, como é que isso te afeta? Se é que te afeta, né?
3: Já me incomodou em algum momento, mas hoje em é. dia não mais, porque eu entendo que é isso mesmo. Tem umas pessoas que vão me conhecer dali e, e é isso. Mas assim, é fácil de você imaginar como eu me sinto imagina se você, toda vez que você fosse dar uma entrevista profissional, te perguntasse só da sua vida acadêmica, como foi a nossa faculdade? Ah, mas como foi a faculdade? Você gostava da faculdade? É tipo assim, você fez um puta MBA, aí você fez estágio, aí você trabalhou, e ninguém quer saber, você quer saber da sua faculdade. Então, foi assim, sabe? É... Mas eu acho que tudo bem também, sabe? Não me incomoda mais, não. Eu, eu fiz um trabalho de... É, comunicação, de não falar sobre o Masterchef, não aparecer. A único vínculo que eu mantive era assim: se a Band me chamava para algum programa, algum episódio X do Masterchef, eu ia, não ia ser a participante que me vai. Mas tirando Sim. isso, eu não falava sobre, não ficava repostando, se eu abria comentários, as pessoas falavam sobre, Eu deixei morrer o assunto. Não por vergonha, porque eu amo, e, e faria tudo de novo, e acho super legal, e incentivo, e acho tudo. Mas para, tipo, deixar as pessoas terem mais espaço para fazer as outras coisas. E deu certo, assim, por mais que tenha muito desses momentos, é que assim, a gente, por exemplo, a gente, né, tá falando assim sobre isso, mas a gente não tem nenhum vínculo, né? Nós, nos conhecemos super recentemente, a gente não Sim. tem é, um vínculo muito forte para você acompanhar e saber dessa forma. Então, é mais nesses momentos que vão acontecer, porque a própria abertura do restaurante, eu ter ganhado um prêmio, que eu ganhei um prêmio importante da Veja, e, e entre outras coisas... Uh, o chefe com quem eu acabei me relacionando, né, que é o do Castro, tudo isso foi também, de outro lado, construindo uma certa imagem de chefe com os meus colegas de profissão, que tá tudo bem para mim, sabe? Não é aquela que porque no começo era, ah, você é a menina que ganhou uma C chef chefe. E hoje em dia é, sim, sou a menina que ganhou uma C chef, chefe, mas eu sou a menina que tem um restaurante, que ganhou o prêmio, que vê lá, 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 e aí isso vai dando uma...
2: Porque pode ficar reducionista, né, tipo, só, só o master parece que é só, pa, parou lá, né, parece que você ganhou o chef e as coisas aconteceram depois,
0: tipo, né? sem, sem esforço, assim. É. Eu, 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 o, o papo que eu queria ter antes ali era, era voltando um pouco nos comentários que tu fez, Elisa, sobre um pouco da relação do assédio moral e tal, e aí, aquela, aquela questão toda da, da cozinha ter esse estigma de ser um lugar tão tóxico, né? Dessa coisa de ter algumas é, 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 más relações entre chefes e subordinados, enfim, ter aquela coisa hierárquica muito forte. Tipo, ah, no filme, cara, toda a cozinha vai ser sempre, tipo, chefe cruel pra caramba, os caras, o, o iniciante lá, super talentoso, mas que não consegue expor seu trabalho, tal. tal, tal, tal. É real isso? Tu comentou dessa relação da sede moral nesse sentido. Por que, que a cozinha ao longo... Porque isso não é de hoje também, né? Tipo É de muitos e muitos anos sendo retratado desse jeito. Isso tem mudado? O que, que vocês fazem pra mudar? Tipo, pô, agora tu virou chefe, tu é chefe, tu comanda. Como que tu também desconstrói um pouco essa cultura meio acontecer desse jeito? Porque não é possível que todo mundo precise ser assim na hora de lidar com o um subordinado ou na hora de fazer, né? E também, complementando assim, é só... É por que por quê é tão tenso? por causa do tempo só, por causa eu do preparo, que... por causa da qualidade, sabe?
3: É, eu acho que, bom, tem um, melhorado bastante, né? Eu acho que em todo o setor do começa a ter mais denúncia, mais posicionamento, mais cobrança, as pessoas estão ecoando mais, e isso via acontecer e vejo. Então, hoje é melhor, mas ainda é. E eu acho que está associado principalmente a ao fato de que é um, uma, um, um ofício que depende de uma prática física manual da é que está muito associada a tempo. Tudo que está associado a tempo, ao desenvolvimento que você precisa praticar, vai geralmente seguir uma linha de hierarquia muito forte. E aí, para isso, bancar numa coisa meio de exército, é dois palitos, porque... É, lógico, vai ter pessoas mais novas que se em muita habilidade, mas, de um modo geral, o cara mais velho é melhor do que o cara mais novo, e por aí vai. Então, eu acho que talvez tenha a ver com isso e tem a ver com a história da gastronomia mesmo, porque a França, que é esse, né, esse tempo da gastronomia, construiu uma relação cultural de excelência com a gastronomia, então a gastronomia seria tipo essa nova arte que faz sublimar os sentidos empiricamente, através de uma execução impecável. Então, essa execução impecável, de alguma forma, tem um nível artístico, porque é uma coisa fora do comum, mas tem um nível técnico muito forte. Uma coisa é você pensar numa receita muito boa, outra coisa é você conseguir executar sempre ela muito boa. Então, não só de criar uma coisa muito boa, mas de ter a constância daquilo sempre ser bom. Você já se perguntou qualquer é a dificuldade? Do de, de fato de que toda vez que você vai no restaurante comer um prato e estar tá sempre com o mesmo gosto, tipo, meu, tem noção? Isso não é tão simples, exatamente com o mesmo gosto? Não é simples. Uhum. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim, com esse grau de especificidade técnica associado a essa forma culturalmente da gente olhar de ser uma, uma arte mesmo. Então, é, mas, do meu lado, eu tento não reproduzir. Então, algumas coisas a gente faz meio que ativamente, tipo, por exemplo, né, tento... Eu sou muito brava e muito sem paciência, sem assim, paciência nenhuma. E aí eu lembro de muitas vezes usar palavras que se fala na né, então, emoção, que se não se toca, que não é para falar. Tipo, por exemplo, putz, mas você é Mongo? Tipo, Mongo é uma expressão capacitista que eu não devia nem ter que falar, quanto mais no meu ambiente de trabalho, entendeu? Então essas coisas tipo, não é uma sempre fácil, mas eventualmente escapa. Mas, por outro lado, também, ativamente, eu tento colocar algumas coisas como primordiais. Então, que as pessoas se sintam bem juntas, é, eu sempre faço reuniões de feedback com os meus profissionais para saber se eles estão bem, se eles querem que mude. É, a questão da diversidade também. Então, tipo, eu fiz questão de contratar pessoas de minorias, então, insexual, é, gay, e pessoas da comunidade LGBTQIA+. É, foi uma coisa que eu pensei antes de contratar. Precisa atrás de uma... Para vestir para trabalhar no meu restaurante. Preciso atrás de uma pessoa preta, preciso atrás de um cara que seja LGBT e mega carismático para tipo, me representar no salão. E escolhas desse tipo que vão tornando, entre aspas, naturalmente, o ambiente num lugar menos opressor, porque as pessoas têm a sensação de que elas podem ser quem elas são. E quando você vive num lugar onde você tem a hierarquia, muito pesada, que eu acredito muito na hierarquia, na verdade, quando você tem a hierarquia com essa coisa da, da opressão, as pessoas não são quem elas são, elas são o que elas acham que elas têm que ser para performar melhor naquele ambiente. Isso vai gerando um, um, uma carga de stress, trauma e bloqueio, que eu vivi na pele sendo a subordinada, tendo um chefe me fazendo isso. Assim. Então, de alguma forma, eu tento sempre não ser essa pessoa, mas tentando e falhando, tentando de né?
0: Eu sempre vi eu sempre vi a gastronomia como uma área extremamente criativa, né? Mas tu, tu comentou agora também, e tem essa complementação, dela ter uma técnica extrema, né? Pô, como que eu vou deixar sempre o mesmo sabor, enfim? E ao mesmo tempo é um laboratório, né? Ah, daí a gente vê cozinhas, como a cozinha francesa, que é extremamente tradicional, já tem uma técnica toda rebuscada, toda uma cultura, todo um, um pensamento pensamento feito em cima, né? É criado com, com base no todo, e a própria cultura italiana... Em, em coisas... Ah, uh -huh, segue. É, 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 é. A própria cultura culinária italiana, por exemplo, quando, quando eu estive na Itália, eles falavam muito sobre... Na água, para você ferver a massa, né, ferve a pasta, tem que estar... Tá fervente, com, como se fosse uma, o, o gosto da água, maria, da água marítima, não pode estar tá, menos que tal, tal, tal. Então, tem certas técnicas, certas culturas, mas ao mesmo tempo a gente usa muito essa relação de criatividade, de testar coisas novas, de testar conexões e sabores, e o brasileiro ele é muito conhecido por isso, né? Pô, eu, o estrogonofe não é mais o estrogonofe original, a gente já botou um monte de outras coisas, o chevite peruano já é totalmente diferente, o sushi, japonês, tal, tal. É, como que é a tua construção criativa na culinária, assim, tu, segue obviamente algumas técnicas mas como que tu põe o teu o teu, teu próprio dedo como que tu é, busca trazer novos sabores nessa nessa unindo a técnica e a criatividade pelo novo assim
3: ah, tem uma parte de mim que pensa sempre em fazer pratos que eu gostaria de comer, então eu só falo isso vai ser muito gostoso e me dá vontade de fazer, e outros pratos eu penso mais tipo tá bom, meu menino tá assim, então o que que tá faltando, tipo Pode até ser uma coisa que eu gosto, mas que não seja a minha coisa mais favorita do mundo, mas que eu acho que ela tem um, um espaço enquanto... Obrigado, enquanto um, um prato relevante para a construção daquele menu, sabe? Até fazer equilíbrio mesmo. Então, vem um pouco do, do que eu gosto de comer e um pouco do que eu acho que precisa para o menu mesmo, sabe?
0: Hum. Por que, que o carboidrato na Itália, ele não engorda tanto quanto o carboidrato aqui no Brasil? Assim, falando meio que entre parênteses, assim, só para saber mesmo.
3: Não sei, eu acho que existe uma questão da qualidade do trigo e de todos os, os insumos provindos dos commodities, porque a gente é um país em de desenvolvimento.
0: Legal, acho que era isso eu mesmo.
3: Que tem a, ver isso, assim, a farinha aqui é pior, de um modo geral, ah, é. a farinha aqui é pior. Tipo, é. a gente... Quando a gente fala de problemas de obesidade, sei lá, por exemplo... Uhum. Muitos deles podem ser correlacionados estatisticamente a, por exemplo, é, uma condição financeira menos legal que faz com que a pessoa acabe tendo que comer coisas com mais gordura, mais açúcar, mais farinha. Mais lá. Tem esse lado, mas tem também um lado de que a gente problematiza muito, eu acho, aqui no Brasil, sabe? A gente é muito ligado na coisa do corpo. Eu lembro de na uhum. França, tem isso também, é claro... É, mas as pessoas são um pouco mais desencanadas, assim, tipo, não é um, um assunto, assim, tão relevante, não é uma pauta tanto, sabe? Tipo, ah, o que, que você mais gosta no seu corpo? Ou, ah, estou pensando em fazer um alisamento porque o meu cabelo, tipo... Eu raramente estive em conversa sobre isso, assim, sabe? É, talvez, talvez seja o meu recorde pessoal, mas eu acho que, de um modo geral, o brasileiro ele é muito neado com essa coisa do corpo, então, tipo, a hum. gente toma a nossa atenção que a gente tá gordo e talvez seja porque a gente é muito ligado nisso também, né? com aquele recorte social que eu falei
1: hey, Elisa chegou mais uma pergunta legal aqui ó, do seu laor uh, qual é o prato preferido de você?
3: eu tenho duas coisas, acho que o purê de batata é uma das coisas que eu mais gosto mas tipo, prato mesmo, prato é a carajé não
0: esperava. Ah, então. não. É, não esperava, não esperava. Fato, não esperava. Las, arroz não. na lasanha pode? Do nada? É, é aquela, aquelas perguntinhas rapidinhas, assim, né? É. É porque, é porque
2: isso já foi um Gabi. debate feito aqui antigamente. Pode. Arroz é. com lasanha, e muita gente foi contra, muita gente a favor. Então.
3: Eu tá. vou falar assim, poder, pode, mas para fazer no meme da lana, pode colocar arroz na lasanha? Pode. É de
0: bom tom? Não é de bom <risos> tom. Não é, não é de ah, bom tom. Tem uma observação. É, ali. É. É. Não, é. A, a gente concorda. A gente concorda que pode, que pode tudo, mas que na verdade eu eu disse que pode arroz e lasanha. Eu, eu é não que lembro que... mais o que eu disse se podia ou não podia arroz e lasanha. Faz tu lembra, tô, Faz tanto tempo que eu falei que eu você, você foi contra.
2: Você foi contra, com certeza.
0: Com mais certeza foi. Tem uma eu fui, de eu... extrema relevância aqui, Elisa. O
1: feijão é por cima do arroz ou não?
3: para mim é por cima do arroz, mas eu só queria trazer para essa pessoa que, que se ela achava que era só sobre estar em cima ou embaixo do arroz, sabe que tem todo um paralelo de pessoas que foi ao lado. Não. Não, não. Eu não. abri o menino uma... esses e falei, arroz é por cima ou é por baixo? Aí meu DM lotou, nem por não. cima nem por baixo, ao lado. Eu, gente, como não. assim?
0: Não, não, não. É que ficou é é tá é errado. Psicopatas... É que psicopatas, artistas de circo é, é, consumidores de barbitúricos com certeza só esse tipo de gente bota feijão do lado rosa
1: é, fica aqui o o desabafo do amigo ouvinte aqui, lado não mais uma pergunta muito interessante aqui ó, amo purê de batata com molho show e azeite de oliva já viu isso em algum lugar? Na, só na tua casa Zeca um abraço é,
0: essa é a criatividade brasileira que eu venho falando
1: é, exato Hein, Elisa, uma pergunta que surgiu também que o pessoal quer saber assim, totalmente relevante com o assunto que a gente está falando aqui, ó o que que tu gosta de assistir na TV? já que não gosta de Big Brother séries, filmes e tal como é que é a tua pegada aí do Netflix? conta pra nós
3: meu programa favorito Dragados e Pelados
1: muito bom, muito bom.
3: Inclusive, se, se eu não tivesse medo de ser cancelada e não tivesse tanta vergonha de estar pelada em meio nacional, eu super me inscreveria. juro, juro. Quando eu vi que eles iam fazer no Brasil, eu até falei pra minha namorada: o que eu, eu vou fazer? Eu vou me inscrever. Aí eu falei assim: você tá louca? Você vai querer aparecer pelado na televisão? Aí a puta meio que caiu. Não,
0: né? mas <risos> rola, um, rola é uma tipo, parte uma, uma fumacinha ali que esconde. <risos> <risos> E... Será que eles usam, tipo, cueca bege, assim, só pra não, tipo, é. tapar? Não, eles ficam largados e pelado mesmo? Acho que não é. Eu acho que é mais pelado que largado, né? Eles não ficam tão largados assim.
3: Não sei. Eu... Aparece a bunda, né? Então eu acho que precisa tá pelado mesmo.
1: Ah, é, é. Mas é que tá. tem umas cuecas que só a é parte da frente, assim. não sei se os guris têm, mas. Não? Tá, não, esquece. Eu achei que tá no mudo aqui. É, tá.
0: tá.
2: É... E assim, ó, e Largados e Pelados, Programas de TV e Série. Série é sempre série, a série do série. momento. Série. Sempre tem assim, série. qual que é a série do momento, aquela, aquela dica de, ah, de, de série?
3: A série que eu mais gostei de assistir foi Game of Thrones. Lost. Ah, não. Eu não, não assisti, Lost não. É, mas eu gosto, eu gosto que eu gostei que eu assisti agora foi Little Fires Everywhere.
0: Olha. Tenta. Sim. É. posso posso voltar fazendo uma uma pergunta saindo da cultura geral pode Voltando mas antes eu tenho
1: mais uma pergunta
0: da cultura que geral no Instagram, então, da cultura ou, geral que é em
1: relação à música e tal se tu é uma pessoa que é ligada à música e se tu canta daí tem um, tem uma pessoa que daqui da entre nós que que, que é muito ligada à música que já quer sempre procurar parcerias aí para fazer uh. né Bígios, tal, ah. covers, então se tu canta se toca um instrumento, tal pode falar comigo quer dizer, com a, com a pessoa essa <risos> e a gente...
3: eu gosto muito de música eu até já toquei um instrumento porque eu estudei falando escola em escola, enfim aprendi a tocar instrumentos, mas faz é tempo que eu me toque.
0: tocas é. bongo? não não ah.
3: mas, mas eu não canto não, canto música não foca, né mas eu adoro música
0: boa, legal
2: o, o, o Elias, desculpa, agora a pergunta para você. Por que
0: bongo? Assim, foi muito específico. Ah, não sei entendi. lá, só achei... achei Percussão brasileira. Tá. Exato. Uma, é que foi coisa, específico, tipo, bongo. Foi o primeiro instrumento que veio na minha cabeça. Tá. Exato. Nada... declara. Elisa, eu quero, eu quero muito saber... Eu estive pensando aqui, matutando aqui, a relação de algumas revoluções na relação que a gente tem com a comida, como, como sociedade, cultura, assim. Começou, a gente começou comendo lá no... Lá atrás, comida crua, depois passou a cozinhar, depois passou a ter uma gastronomia um pouco mais rebuscada, industrializar, enfim. E agora, talvez, a última grande revolução que a gente passou foi a estética visual e o instagramável da comida. né Como que tu analisa isso? Assim? Por, que, por que, que hoje a comida ela é tão importante como aspecto social do nosso dia a dia? Assim? Ah, eu acho que
3: tem muitas formas de analisar isso. né Você começar pensando que você é o que você come, e as pessoas querem mostrar o que elas são na internet. É parte de, né? Querer mostrar se você é saudável, se você tem gosto bonita, se você tem dinheiro, porque você, dependendo de onde você come. Mas eu acho que a comida é um interesse muito forte da humanidade mesmo, sabe? Eu acho que é. tem aquelas pessoas que, estranhas, na minha opinião, que não gostam muito de comer. Tem? Eu todo mundo já conheceu alguém assim que não, não faz diferença comer. Então, mas você pensar em cultura mesmo, toda vez que você fala com um estrangeiro, o um estrangeiro costuma falar sobre comida, sobre as memórias. É uma coisa muito humana, eu acho, sabe? Então. É, eu acho que é mais é quase inato, sabe? Só hum. que o Instagram, eu acho que a dificuldade hoje em dia é assim. Tipo, eu vejo pelo meu restaurante, sabe? Hoje em dia não que se não tivesse celular eu ia fazer um prato menos bonito não é isso mas é que assim você sabe que na luta por ser sempre bom vai ter dias que você vai falhar e aí quando você antes você podia falhar e talvez só aquela pessoa ia ter visto e talvez a falha seja só estética não seja muito bonito Porque, se tiver ruim aí são outros clientes mas vamos uhum. por que não tem um tratamento mais bonito da vida hoje em dia não passa batido entendeu que as pessoas tiram foto de tudo as pessoas comem frio para ficar tirando foto então, eu acho que nesse sentido tem um pouco mais de pressão, sabe? Quando eu sei, por exemplo, que é uma pessoa esse blogueiro de comida ou gente que faz conteúdo de gastronomia, eu já olho e falo: vou dar uma caprichada mais, pelo... não no sabor, porque todo mundo come a mesma comida, mas no estético vou deixar ainda mais bonito, sei lá, se uhum. eu puder, porque eu quero que essa foto saia bonita. Porque às vezes também tem isso: você faz o prato lindo e a pessoa não sabe tirar foto, ficou horroroso. Então, pelo menos a minha parte já tenho que fazer, sabe? <risos> é.
0: Enfim, gente. Não sei se a gente tem mais pergunta no chat, eu acho que a gente já pode ir se encaminhando para as últimas perguntas aí para ver se alguém mais é, mandou alguma coisa, tem alguma dúvida principal, enfim, já estamos no avançado da hora e para liberar a Elisa também, chegando ao areia de lá, já está legal já. Aqui não é o flow nem nada, então estamos grandes. É, eu estava aqui com as perguntas do,
1: do Instagram e nós tá. atingimos todas já. Já,
0: beleza. Boa, eu, só, eu só quero que o produtor Alberto me confirme se a gente vai ter um rápido ou isso ou aquilo no meu ponto eletrônico aqui assim que ele me confirmar se teremos ou não é, eu acho que a gente já pode no caso os... seria o seria um momento existencial curto né seria o então,
2: rápido é, né? tem, tem, tem uma, uma, uma perguntinha ráp... só então vamos
0: fazer, o seguinte, vamos fazer o seguinte eu já estou avisando o produtor Alberto hoje vamos ser momento existencial a gente faz a última pergunta do Toby e libera a Elisa porque já estamos no avançado. É, perfeito.
1: Tá. Então, tá. tem uma perguntinha só que, que apareceu aqui, que eu não tinha visto, mas é o seguinte, Elisa. Tem alguma coisa que tu não come? Assim, tipo, Sim. não come e não cozinha per Perfeita, perfeita.
0: E não recomendo ah, ninguém tá. comer, Atri. É, arroz. <risos> tá, beleza. Com lasanha. Não,
3: é... Não tem nada que eu não cozinhe. Mas tem algumas coisas que eu não como. Uma... Mas sim, não como, eu não gosto, mas eu costumo, quando alguém fala, nossa, esse é muito bom. Eu falo, não, vai provar porque vai que isso daí eu vou gostar. Mas nunca gostei até hoje, que é a ouriço. Poxa,
0: Poxa mas vida. é específico. Eu achei é, que Eu, não, não eu tava esperando né, alguma mesmo. coisa um pouco mais
1: popular, é, assim, Exato.
3: sei lá. Tem uma coisa <risos> popular que eu não como, não como. Se você tiver pouco no, no preparo, eu como. Mas eu não como. Tipo, se me der um negócio assim, eu não vou comer salsão. Sabe, gente, que. Sabe o Bloody Mary do Salsão? Salsão? do Bloody Mary? Nossa, só, só o cheiro do Salsão já fica rotando esse Salsão. Boa Qual é, que é a tua
1: relação com o coentro? Amo. Ama? Coentro. Coentro, a gente é, tem Elisa, umas histórias sopino. de coentro. Elisa em três palavras.
3: Elisa em três palavras.
1: Coentro, Salsão, coentro, coentro.
3: Comida. Conforto.
1: Hum. E séries desconhecidas. Vinho.
3: Comida, conforto e. É...
0: Creme. Hum.
3: Hum. Comida, conforto outra é coisa que me deu comigo. Ah, acho que isso é cabeça de vento. Eu sou, tipo, eu sou meio esquecida, sabe?
1: Fume do coração.
3: É, tipo assim. Esse chat, esse, esse momento aqui ele tá porque a Manuela ela não está assistindo a gente, tá ela tá dormindo porque ela é das, das pessoas que tinha que cedo, então ela, ela faz meu comercial pode pôde fazer acontecer isso, porque não depende de mim foi
1: é difícil
2: muito bom é, muito Muito, gente boa e muito Elisa, boa. brigadão, valeu mesmo por, por ter participado aqui com a gente a gente fica super agradecido demais. Pelo, pelo papo, enfim por topar, valeu mesmo
3: que bom gente, fico feliz obrigado pelo convite é, obrigada pelas pessoas que ouviram assistiu, se isso depois grava, ficar gravado ou editado, então, vocês me mandam o um link e a, a, a gente
0: faz a divulgação Maravilha. Beleza, pode deixar. Elisa, muito obrigado, pessoal. Esse foi o BFT. Uma boa noite para todos. Um bom final de semana também, porque hoje é quinta-feira. Então, é isso. Então. Até a próxima. Na segunda, a gente tá de volta. Tchau, tchau. Tchau,
3: yeah. gente. Obrigada. Até mais.
0: Valeu. Tchau. tchau.